0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show Real Salt Lake en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah y a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como también en YouTube. Ahí estamos en directo y si no nos pueden oír con posterioridad en Apple Podcast o en Spotify. En todas esas plataformas eh, hacemos este esfuerzo cada semana en un par de ediciones normalmente para darles, eh, bueno, pues información de toda la actualidad en torno al mundo del fútbol, del soccer, en especial del Real Salt Lake, también del Monarch y dentro de poco de los Utah Royals. De nuevo, aquí en, en nuestro eh, podcast, pues vamos a dar la información de todo eso y, por supuesto, de la Major League Soccer y del fútbol en, en general. Bueno, en esta edición, de esta segunda edición de esta semana, vamos a centrarnos, lógicamente, en el inicio de lo que va a ser una nueva competición, la Copa de Ligas, o la Leagues Cup, que se inicia precisamente mañana viernes. Estamos grabando hoy jueves en directo, y el viernes va a ser el inicio, con un inicio de luego espectacular, porque no es ni más ni menos que la presencia de Lionel Messi, la presentación oficial ya, disputando partidos con el Inter de, de Miami en su primer partido ante la máquina ante el equipo de Cruz Azul que no atraviesa su mejor momento precisamente, está uno de los últimos en la clasificación de la Liga MX que tanto la Liga MX como la Major League Soccer se, eh, digamos que se descansan iba a decir se suspenden, no se suspenden sino que quedan eh, eh, digamos de momento eh, sin actividad durante un mes y, y una semana aproximadamente Qué es lo que va a durar este torneo de la, de la Copa de Ligas. Eh, ahora le explicaremos con detalle en qué consiste, los datos más eh, fundamentales de cómo, se está, eh, cómo está, digamos, eh, estructurado este torneo, que se celebra prácticamente igual, de la, de la misma forma que se celebran los mundiales de fútbol, es decir, una fase de grupo de tres equipos y después pues, unos 16avos, octavos, cuartos, semifinales y finales. Eso es como se celebra y ahora insisto, el, iremos con un poquito más de detalle y pondremos también el cuadro y la gráfica, a aquellos que nos estén viendo para que puedan eh, tener una idea más exacta de cómo se va a configurar eso. Pero bueno, como siempre solemos hacer, antes que nada vamos a ir con nuestro repaso a la actualidad, con todo lo que digamos es eh, última hora en torno al mundo del fútbol, del Salt Lake y de la Major League Soccer y después nos centraremos en analizar lo que es ese inicio de la Copa de Liga, lo que es este torneo y por supuesto el primer partido del Real Salt Lake este sábado a las siete y media contra Seattle Thunder. Vamos a adelantarles la previa de cómo se pueden eh, configurar estos dos equipos de cara a ese partido que va a ser el primero y que son casi finales porque son eh, bueno, tres partidos digamos los que, los que tienen que jugarse en este, en este torneo perdón, dos partidos por cada uno de los equipos, mejor dicho en esta fase en esta fase previa y por tanto eh, ahora entraremos en esos pequeños detalles como por ejemplo que no hay eh, eh, digamos eh, eh, empates, porque el empate se se dilucida después si acaba el partido en igualdad de goles, pues se tiene que ir a una tanda de penaltis y ahí se suma un punto más en el equipo que que consigue ganar esa tanda de, de penales. Bueno, el saludo de quien les habla Carlos Artiles y de Joseph Hackinson, que está con nosotros para hacerles, como decimos, esta previa y este adelanto de lo que eh, va a ser la Copa eh, de las Ligas. Tendremos también entrevistas que esta mañana hicimos en el entrenamiento con en Rubio Rubín, que sin duda está de actualidad por su vuelta al equipo, porque vuelve también después de su, de su pequeña lesión y nos va, no va a decir cómo están las cosas en torno a él y cómo son sus expectativas, etc. Esta mañana le hicimos esa entrevista, queríamos tenerlo hoy en directo, pero no, no ha sido posible. Y después también pues, tendremos las palabras de, de Pablo Mastroani, que explica también lo que él, eh, cómo enfoca y cómo pretende, por parte de los técnicos, del cuerpo técnico y del, y del equipo, cómo afronta esta Leaks Cup, que se empieza, como decimos, mañana viernes. Joseph Saludos, ¿cuál es la actualidad? Digamos, ¿cuál es la última hora? Las últimas cosas que podemos comentarle.
1: Sí, saludos a todos. Y bueno, uh, hay varias noticias recientes. Tal vez lo más grande para el Real South Lake tiene que ver con eso de la, uh, de, del Monarchs precisamente, porque ayer se jugó los Monarchs contra el Christopher House Sub-21 y ganaron 2 a 1 uh, con goles de Bertin Jackson. Uh, y de, uh, ahí se me fue su, su primer nombre, Anderson, Anderson, Anderson uh, que es un joven de 16 años de la academia. Um, mm-hmm. Y bueno, y eso fue después de estar perdiendo 1-0 dentro de los primeros 20 más o menos minutos, uh, gracias a un uh, tiro, tiro libre de...
0: Un golazo de tiro libre sí,
1: de, de alto nivel de, uh, de Crystal Palace. Uh, pero sí, en, en sí fue, fue un interesante partido, lo, lo pude ver desde casa, Carlos lo, uh, lo fue a ver en el estadio, sí. uh, pero fue, fue muy interesante porque al principio los Monarchs no estaban jugando muy bien, en mi opinión, estaban uh, Christopher Wallace y tuvo control del partido al principio, y luego, em, uh, empezando al segundo tiempo, era todo Monarchs todo el partido se pues, fue de menos años. a más
0: y, y curiosamente cuando salió digamos el segundo equipo o el equipo digamos menos titular porque hay que decir que el, el la formación que sacó Jamison Olave fue una mezcla sí. entre Monarch y digamos y suplentes o segundo equipo del del Saley sobre todo de, de sub 21, ¿no? Eran todos jugadores uh-huh. sub 22, ah, mejor sí, dicho, ah, sí
1: todos sub 22, eh, incluso Bertin Jackson, Elijah Paul, Andrés Gómez, Nelson Palacio, uh, Gavin Beavers y Bodie Hidalgo, uh, que son los que han tenido minutos con el primer equipo. De Pierre también estaba con uh, de, de, de titular en ese partido, aunque uh, no creo que haya jugado con el primer equipo hasta ese momento. Ha estado en la banca algunas veces, pero no creo que haya casi, ha
0: jugado. Creo que de titular creo que todavía no, no sé si ha dado algún minuto en Copa, no, no, no recuerdo, pero creo que no. Mm-hmm.
1: Y bueno, también Moses Neyman uh, también es uh, jugador del primer equipo. Solo ha jugado, jugado algunos minutos con el equipo, uh, no muchos. Uh, pero sí, todos ellos salieron de titular uh, con algunos de los regulares de los Monarchs. Uh, incluso el capitán uh, General Nigro uh, y algunos uh, otros jugadores ahí. Pero sí, fue... Uh, no empezaron bien y ahí entraron en al segundo tiempo y empezaron a jugar de una forma genial. Uh, el primer gol. hubo de muchos, muchos
0: cambios mm. por los dos equipos, pero curiosamente los cambios, digamos, en el re, en el Monar le sentaron mejor que lo que hizo el Crystal Palace, ¿no? Como a la hora de juego. Sí, empezaron y, a Hacer esa mm. modificaciones. Sí. Y,
1: y y bueno, de lo que vi no no hubieron muchos cambios para los Monarchs al descanso.
0: No, al descanso uh, no. Y, y de,
1: con el primer gol uh, fue antes de dos cambios. Vino de Andrés Gómez ganando la pelota uh, por ahí por la media de la cancha y empezando un contraataque dando un pase a Gómez, uh, no, disculpe, a Hidalgo,
0: ah, a derecha
1: quien metió un centro para Bertin Jackson, uh, que uh, él pudo ganar la posesión a su defensa y meter el gol para el empate. Y el segundo gol Vino de un buen ataque, uh, no me acuerdo qué, uh, cómo empezó exactamente. Ese Yo, primer de, de pie, el primer gol fue
0: en el 51. Sí. El primer gol de ellos, el 0-1, de, de Crystal Palace, fue a la media hora de juego, el 31 exactamente, por parte okay. de Banks. Como decimos, ese tiro directo, o, bueno, dime directo, porque le dio, le dio el, el balón y, y, y metió un chute un tremendo que entró por la escuadra. ¿no? Fue, fue un uh-huh. golazo que no pudo hacer nada, Beavers. Uh-huh. un gran disparo de de Banks y después ese gol como decimos el empate en el 51 que has reseñado de de Bertín con participación de Bode Hidalgo y también inicial de de del joven colombiano eh, André Gómez que fue el que robó la pelota y el que inició la contra rápida uh-huh. y después como dices el el gol fue de Anderson eh, Anderson en el 83.
1: Sí, y empezó con un largo pelota de de Gavin Beavers uh... Yo creo que uh, no, no, no me acuerdo exactamente a quién encontró, pero al, al final llegó a Elijah Paul, quien hizo un tiro que era un, un, un buen tiro para que, pero, uh, uh, pero duro, que, fue, uh, que por esa razón fue difícil que, que el, el arquero de palas lo tapara bien y se, se cayó a los pies de Anderson, quien no, uh, uh, acabó la jugada bien y uh, los Marx salieron con el, la victoria 2 a 1.
0: Sí, con la victoria. Y, y, y bueno, prácticamente fue la única jugada interesante de Elia Paul, porque estuvo todo el partido, pero no estuvo mm-hmm. nada afortunado eh, eh, en, en todo el partido. Y esa fue la única jugada donde él realmente pudo tener un balón. Se fue hacia la línea de fondo, hizo un recorte muy bueno en el área. Y, y el disparo, pues eso lo rechazó el arquero. Y lo aprovechó el, el juvenil Anderson para, para hacer el 2-1, que a la postre fue el resultado final del, del partido cuando ya metió el segundo gol ya había hecho todos esos cambios o sea, el, el Crystal Palace hizo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cambios seguidos, había hecho uno en el descanso después metió seis cambios y justo tres minutos después los hizo también Hamilton Olave y metió a a, a a Pierre por Palacio por Pala, a Arias por Bodidalgo a Dillon por Gómez al, a Luis Rivera, el jovencito, por Storley, el, el central, el, el alto, y después eh, Anderson por Iskendaria, que fue precisamente el que nueve minutos después o diez minutos después metió el, el gol, ¿no? el gol que hizo uh-huh. la victoria, y que la verdad es que se le está dando bien estos torneos al, al Monar, no lo, lo que uh-huh. no le está, digamos, dando nivel en Liga, de repente juegan estos torneos Invitacionales y, y muestran un nivel que no, que no vemos en la liga. Esa es la realidad.
2: Uh-huh.
1: sí no sé qué, qué les pasa, pero les pasa algo.
0: Se motivan, ¿no? Les pasa que sí, yo creo que se motivan de manera especial o qué sé yo, no sé. También uh-huh. jugó, jugó en este partido mmm, y yo creo que eso es algo que Jameson Olave eh, está haciendo cambios de 4-2-3-1 de sistema, intentando buscar a ver cómo acoplar mejor a sus jugadores y eso también eh, ha traído muchos problemas de, de desajuste. Ayer jugó con un 4-4-2 muy claro y, y, y le funcionó muy bien, ¿no?
1: Sí. Uh, y bueno, el siguiente partido de los Monarchs será el lunes 24 uh, a las 8 de la, de la noche. Uh, se supone que aún va a, ser, va a estar en el Science Bank Stadium. Uh, pero los partidos de ayer y martes se los cambiaron a America First Field. Uh, yo creo que es por, por la clima que había mucha llueve, uh, lluvia, aquí en, lluvia. Uh, aquí, lluvia aquí en Salt Lake City uh, y las áreas cercas, cercanas de, de ella. Um, y, y yo creo que por eso lo cambiaron, uh, porque no hay mucho cubierto para los de la prensa o los, um, no hay muchos suites para que los scouts no se mojan.
0: Sí, uh, la gente que está viendo y, el partido, y, los directivos, la gente y tal, no, no, no uh-huh. hay mucho sitio para todos ellos. Y probablemente por eso buscaron por comodidad. El, el, el ponerlo en, el, en, la, en la cancha de Sandy, que me parece muy uh-huh. bien por otra parte. ¿no? El primer partido fue, ganó el, el equipo de, eh, del eh, Hoffenheim. el Hoffenheim de, de Alemania, 1-0 al Colorado Rapid 2, que recordemos que el Colorado Rapid es el actual líder de la, de la MLS Nets Pro. Este yeah. es un torneo invitacional que participa... Eh, en la Bundesliga participa la Premier League 2 y también el MLS Pro. es decir, es un acuerdo entre esas tres ligas, digamos de, de promoción de, de sub-22 y, y, y es lo que hace que por eso que hayan equipos un poco de todos esos, de todas esas ligas el primer partido 1-0 ganó el equipo alemán el 2-1 del Salt Lake City, que por lo tanto son los dos primeros eh, tres puntos, digamos, de cada uno de esos equipos después se va a jugar mañana el, el el equipo alemán contra el cristal Palace, precisamente. Vamos a ver si, si gana el cristal Palace, pues habría tres, triple empate, digamos. Y si gana el, el equipo alemán, pues entonces eh, se, se pondrían ellos por delante en, en cabeza de cara a lo que pueda hacer el Ransal precisamente en el siguiente partido, que como bien comentas, es el, el lunes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eh, esto es lo que hay en cuanto a este torneo, muy interesante, como siempre, si pueden verlo, luego lo dan en la MLS eh, Season Pass, en, a través de Apple TV, o sea que lo pueden ver por ahí, y si no, pues acercarse, porque las entradas, no, no sé ahora mismo el precio, pero creo que son muy baratas, y, y, y si no había mucha gente además, se puede ver muy cómodamente uh-huh. estos partidos, y merece la pena verlo, porque se ve un buen fútbol, realmente son partidos entretenidos. ¿Qué más tenemos, sí. Joseph?
1: Bueno, tenemos noticias de las Royals que salió el martes que uh, nombraron su primer uh, director uh, de deporte. Uh, es, un, es una inglesa que, se, inglesa que se llama Kelly Cousins. Uh, ella era el director técnico de Reading, de Reading FC, del equipo femenino de Reading uh, y uh, ya va a estar con los Royals, uh, ayudando a crecer y construir el roster uh, antes de que empiece en la próxima temporada, en 2024. Uh, y ella era futbolista en Inglaterra, um, pero uh, jug- no jugó por mucho tiempo porque tuvo muchas lesiones, pero de ahí se mudó a, la, a, a ser director uh, y, y, uh, y técnico Uh, en varias posiciones, en varios clubes. Pero ya va a estar con las Royals empezando, es, uh, empezando desde allá. Uh, yo creo que aún está en Inglaterra, pero va a llegar aquí a Utah pronto. Uh, uh-huh. Recién tuvo un BD, be- uh, entonces yo creo que por eso es la, la demora en llegar aquí. Pero van a empezar a construir el rostro de, de, la, de las Royals para la siguiente temporada.
0: La prima Kelly, porque eso es eh, Kelly Cousin. La prima uh-huh. Kelly es una... <ríe> es una persona que tiene muchísima experiencia por lo que vamos en su currículum en, en todo el mundo profesional del fútbol femenino y por tanto, bueno, pues va, va a traer toda su experiencia aquí y eso nos, nos alegramos muchísimo que vaya, vaya a tener gente de eso con, con capacidad, con experiencia, con conocimiento con contactos, con muchos contactos a todos los niveles y eso va a ser muy interesante, ¿no? Me parece que es un, un muy buen fichaje
1: uh-huh. sí Uh, en cuanto a otras noticias con Real Salt Lake, uh, algunas uh, citas de, uh, de Elliot Fall en cuanto a Sabarino y Alduna, que dio un horario. Uh, en cuanto a Sabarino, uh, dice Elliot Fall de que uh, en, cada, cada, en cada conversación que tenemos con Sabarino, él dice que quiere quedarse aquí. O, 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 okay, mejor dicho, él, quiere que, él dice que quiere estar aquí. Uh, no estamos en conversaciones con ningún otro club sobre Jefferson uh, y, y su salida y no, no tenemos intenciones para que, para que, para que sale. Uh, yo espero que Jefferson esté aquí y contribuya a, a este grupo. Y sobre Diego Luna, uh, dice que estamos muy emocionados de tenerle a Diego en estos momentos y uh, yo siento que tiene mucho crecimiento que puede continuar de hacer aquí. Pero puede haber un momento cuando Diego si, uh, sigue para otro equipo y eso está bien y estamos cómodos con eso. Uh, estamos, uh, vamos a trabajar todos juntos para que los mejores resultados salen para todos. Uh, dos mensajes un poco diferentes. Sí. Uh, lo, lo de Saberino, bueno, uh, yo creo que hay... hay bueno, por los rumores que ha habido sí, ¿no? los por rumores, él,
0: básicamente que su familia no, no terminaba de conseguir los pisados y tal, sabemos los problemas que hay con, con Venezuela y entonces eh, estaba teniendo estaba incómodo, digamos, el jugador pero si él mismo, Helios dice que el jugador le dice claramente que quiere quedarse pues lo que hay que hacer es buscar la manera de acomodar a la familia no y que uh-huh. él se quede aquí por lo menos es una buena noticia que diga que al menos esta temporada no creo que se vaya que se vaya uh-huh. a ir, ¿no?
1: Sí, que, que queda por lo menos hasta el final de la temporada. Uh, y con Luna, uh, básicamente Elliot Fall está, con, está diciendo bueno, estamos muy afortunados de que, que está aquí, pero no creen que va a estar aquí para siempre. No, es obvio por el, talento, no. por, por el talento que tiene que otros equipos van a venir. Él, yo creo que quiere ir a Europa. A, a Europa. Eso es su meta. Europa, sí. uh, y bueno, si el, si el equipo correcto, Llega uh, y da una buena oferta. Bueno, que like, no va a decir que no. Pero bueno, yo creo que Diego Luna tal vez es el uh, jugador de Grasolek like, que más hablan en estos momentos. Uh, bueno, que, que la gente más habla en estos momentos por sus dos goles en, en esta definición de la pasada, por lo que hizo en el Mundial Sub-20. Y bueno, hay muchos ojos siguiéndole a él. Entonces vamos a ver por cuánto tiempo lo tenemos. Pero uh, yo creo por lo menos que lo vamos a tener hasta el final de la temporada. Uh, me, me bueno, bien. este año
0: seguro. Uh-huh. Y, y yo creo que el año que viene también, me parece a mí. Creo yo que por lo menos un par de años más. Y además sería bueno para él. ¿eh? Uh-huh. Porque él está empezando ahora a romper, a explotar. Y, 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 no, y no sería bueno romperle, digamos, esa, eh, ese buen momento. O sea, él tiene, tiene que disfrutar y tiene que crecer aquí. A él le viene bien, no tiene que tener prisa, es muy joven todavía. Uh-huh. Mira, hay experiencias recientes de, de, de por precipitarse, pues acá, acabaron un hoyo, ¿no? Y, y estamos eh, vamos hablando de David Ochoa en concreto, ¿no? Uh-huh. Un chico con una proyección, un arquero, una proyección enorme, con unas posibilidades, todo el mundo hablando de él, y al final por precipitar, precipitarse... Re, por querer tener la urgencia de salir, de querer llegar a ser un gran jugador, a querer tener un gran fichaje, al final los tropeo.
1: Uh-huh. Al final sí, se y, y, y yo creo que eso es algo bueno con Luna, que no ha tomado el camino fácil para llegar al, al MLS. Uh, y bueno, es, no hay un camino fácil, pero él no, lo, él no seguramente no lo ha tomado. Primero, uh-huh. uh, no no le quedó bien en la Academia de San José Earthquakes, do- de donde él es. Sí. Ah, entonces se fue a buscar otras opciones y se uh, quedó en la Academia de Barça uh, en Arizona, si no me equivoco
0: sí. y ag- en la antigua Academia de Raza en uh-huh. Arizona.
1: Sí, y en lugar de ir directamente de ahí a un equipo de MLS, decidió irse a al Paso y jugaba ahí por un, a, por un año, un año y medio pico. Um, antes de venir a Real Salt Lake, y era el mejor jugador del USL en ese entonces.
0: Uh, y Real Salt Lake alcanzó que... la, la, uh-huh. la titularidad internacional con los equipos uh-huh. inferiores de, de, del, del equipo de Estados Unidos, que eso lo consiguió precisamente por ese buen trabajo la USL, entre otras cosas, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y entonces de, de ahí tomó un siguiente paso cuando se sintió sent, se listo y la, for- la, la oferta estaba, porque de lo que yo entendí habían otras ofertas desde Europa uh, para que él podría ir allá y decir, no, mejor me quedo aquí, uh, sigo en mi, des- en mi desarrollo. Y de ahí, en un tiempo más uh, preciso en su mente, ir a, a a su sueño en Europa. Y yo creo, yo, entonces yo creo que él sigue con esa mentalidad de que, bueno, voy a tomar el, pa- el mejor paso para mí. Y vamos a ver uh, cómo eso va a salir para él. pero si sí, yo creo seguro por el resto, el resto del año va a estar, es, el próximo año no me sorprendería si se va en, en el verano, pero también no me sorprendería si queda para el, el resto del año, pero yo no creo que lo vamos a tener más de la próxima temporada.
0: Yo, yo en eso sí estoy de acuerdo, o sea que probablemente un par de años sí lo podremos tener y probablemente el siguiente año si sigue su evolución en esta misma manera, si sigue jugando uh-huh. bien, si sigue teniendo un nivel alto y creciendo, es probable que para el año que viene tenga, que, de, tenga salida, <ríe> con lo cual ya, digamos, en, estaría en condiciones de más o menos afrontar eso, pero yo este año primero no creo que se vaya y, se, y además sería un error por su parte marcharse este año e incluso digo, el año que viene debería empezar con el, con el Rasa Lake y después del año que viene sí buscar salidas por fuera, si las tiene y si él está en esa evolución creciente, como estamos comentando. Otro que también estaba dudando un poco si se quedaba o no y tal, como todos sabemos, es Ojeda. Vayan Ojeda, el paraguayo, también sub-22. Y um, tenía que renovar el contrato, o tenía que llegar a un acuerdo con el equipo inglés. Parece que había un acuerdo inicial y ahora no hay todavía una respuesta clara del, del equipo del Norwich. Y, no, el, Norwich, el, Nottingham, el, el, el Nottingham Forest. El Nottingham Forest, perdón, sí. Y, y, el, y el equipo del el Forest está, es, todavía no han dado respuesta, por lo visto, pero bueno, y yo hablé con él esta mañana con, con Ojeda y me dijo que él, él estaba tranquilo, que él, él estaba confiado, que él estaba presionando también por su parte para quedarse aquí, que él tiene, está muy contento aquí, está jugando, no, no, está cada vez mejor y, y que no quiere marcharse. Entonces, está presionando a su agente y tal para que se llegue a un acuerdo para quedarse y por eso él está tranquilo, pero todavía no está cerrado, o sea, todavía no hay un acuerdo definitivo entre el Real Salt Lake y el Nottingham Forest, eso me huele a que probablemente, o sea, si había un acuerdo como que estaba medio cerrado ya, es porque o bien el Real Salt Lake o bien el, el equipo inglés eh, estaban de acuerdo, digamos, con renovar su préstamo, pero yo creo que debe ser que han cambiado algo las condiciones. O han ido ya por comprar la ficha o algo de esto. Porque si ahora se ha trabado otra vez un poco más, cuando ya prácticamente la parte de, de, de los clubes estaba medio cerrado, es porque debe haber alguna variación. Y esa variación uh-huh. intuyo que tiene que ir por ahí. Pero mm, no sabemos nada más porque nada más nos han dicho. ¿no? Pero vamos, uh-huh. es más mera intuición que otra cosa.
1: Uh-huh. Sí, vamos a ver cómo sale eso entonces. Aparte sí. de eso, no, no he visto ningún otro rumor sobre Real Salud que estando interesado en otro jugador. No, uh, yo tampoco. Y tampoco no me, no me sorprende. Yo creo que lo de George Bellow, uh, bueno, era real lo de George Bello, pero sí. era oportuno y no necesario. Y yo creo que Real que está diciendo, bueno, si sale algo más que está, que está bueno para nosotros y tenemos la oportunidad, pues bueno. Pero no creo que va, están uh, buscando a algún otro Uh, refuerzo para, durante esta ventana. Uh, y de ahí...
0: Es que si te fijas, Inter de Miami al margen, que ahora hablaremos de ellos, eh, eh, no hay mucho más movimiento así muy espectacular, ¿no? No estamos viendo eh, en esta ventana que se ha abierto, se movió un poquito al principio, pero ahora no estamos viendo excesivos grandes movimientos, ¿no? Sí hay uno de, de Vancouver a Columbus, uh-huh. me parece que es. ¿no? Sí, sí, de Vancouver
1: a Columbus están... Uh, en el proceso, no está terminado aún, pero en el proceso de transferir a uh, Julian Gressel a Columbus. Uh, Gressel es un lateral derecho.
0: Un lateral de, bow, un de banda, un carrilero
1: de banda. lateral. Uh-huh. De, puede, puede ser lateral en defensa o mediocampista uh, de, de estilo wingback. O puede jugar de uh, en, en at- puro ataque también. Uh, sí. Ha jugado algunos partidos con los Estados Unidos uh, y empezó su carrera con... Uh, Atlanta yo creo que salió del Super Draft si no me equivoco uh, pero sí, de, de, acuerdo de, 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 lo, de acuerdo de lo que dice Tom Bogart él prefirió estar en, el, en la costa del Este uh, y sí, que, yo Es yo, decisión del jugador
0: más que otra cosa, uh-huh. ¿no?
1: Sí y eso más, más que todo por la familia la familia le gusta más estar en la costa del Este uh, y, y, y cuando salió de DC United a Vancouver él no estaba involucrado en estas, en estas conversaciones porque DC no uh, dejó, no dejó Vancouver hablar con un jugador. Y entonces, uh, no, no sé, es que no, no, le, no le ha gustado estar en Vancouver, pero fue, uh, no es lo que su familia quiere. Y entonces se va a Columbus.
0: Bueno, en, en Vancouver, de luego, ya te digo yo que no se está nada mal. O sea, Vancouver es un sitio fantástico para vivir. Pero probablemente sea un tema de vínculos familiares, de relación, la familia querrá estar cerca de su familia a su vez, etcétera, y por eso quiere eh, estar más cerca de la la costa este, cosa entendible. Por otra parte, a a veces sacrifican un poco sus eh, pretensiones a lo mejor deportivas, porque eso le va a costar sin duda algo de dinero a él, porque si él está queriendo salir, van a tener que ajustarse a, a, a los acuerdos que hagan entre los dos clubes, etcétera. O sea, que eso normalmente siempre le, le puede costar algo al propio, al propio jugador. Bueno, y después las noticias, como digo, están relacionadas con Inter de Miami. Lo de Jordi Alba, que ya se cerró, que ya está uh-huh. seguro, va a tener eh, máximo sueldo GAM, o, o cuál es, TAM o GAM, no recuerdo ahora mismo cuál es, que es de un millón trescientos, un millón cuatrocientos.
1: un millón seiscientos.
0: Un millón seiscientos. Eso máximo. Exacto. Pues eso es lo que le van a dar a Jordi Alba y, y parece que viene, aunque no está confirmado. Algunos lo han confirmado, pero mmm, habría que esperar todavía porque veo difícil el encaje. Pero, pero la noticia la, la acaba de salir hace un par de, de horas. Lo he visto en algunas cuentas de, de gente importante, conocida, que tiene información eh, bastante, digamos, fideligna, eh, bastante creíble. Y es la posibilidad de que Andrés Iniesta, que, sí, que quería irse del fútbol japonés, que ya cerró, digamos, su ciclo ahí, había una posibilidad de que, de que llegara al Inter de Miami. Si entra este jugador, ya serían cuatro jugadores ex-Fútbol Club Barcelona. Y claro, el, el Inter de Miami sería medio Barcelona. <risa> <más> que...
1: <risa> <risa> Como un rebase de medio
0: colombiano. Exacto. Pues esto es medio Barcelona metido ahí. Y bueno, no sé. Yo digo, todavía yo eso no lo doy por hecho. Aunque algunos ahí en las redes sí decían que estaba ya prácticamente cerrado el acuerdo con Andrés Iniesta, pero bueno, también es verdad que Andrés Iniesta ya tiene 38 años, me parece, 38 años, o sea, es un poquito mayor que Messi, que todos ellos, o sea, que que incluso que Sergi Busquets, eh, creo que tiene un par de años más o o tres años más, y por tanto, bueno, no sé. Pero bueno, si está bien y, y está en condiciones, Iniesta es un, un tipo que se cuida mucho, ¿no? Que, que, y es un jugador de una clase extraordinaria, o sea que igual puede rendir muy bien un, un año o un, un par de años, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y una cosa que salió de, de nuestro compañero uh, de, de la semana pasada, Jaime Ojeda, uh, él, él, él se enteró de que... Uh, la, Uh, los DP's de Miami en ese, en ese momento son Messi, Busquets y Campana. Exacto. Uh, el, uh, Joseph Martinez estaba listado como un DP en, en, en la página de MLS, pero eso ya no es uh, no m- correcto. lo actual. Uh, uh-huh. Actualmente se encuentra como un jugador tan. Y entonces uh, yo, creo que, uh, yo creo que pueden bajarle a Campana también uh, porque eso es... Lo que supuestamente iban a hacer es
0: bajarle uh, de campana a un jugador TAM. Para hacerlo uh, jugador TAM, eh, Joseph, eh, uh-huh. te lo pregunto porque no estoy seguro y como tú manejas eso más que yo. Y tuvimos a Jaime, que es un gran especialista y por eso él lo dice, porque él sí uh-huh. está muy informado de todo eso, que es un lío tremendo, que hasta los propios directivos de los clubes no se terminan de aclarar. Pero para hacerlo TAM es utilizar dinero GAM, ¿no? Dinero, digamos, de monopolio como decimos nosotros, lo utilizan. Sí. Para, para meterlo en su ficha y hacerlo bajar, eh, para que no dependa, digamos, del, 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 otro, del otro presupuesto, por decirlo de la manera, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente.
1: Uh, un jugador con menos, uh, con 1.6 millones de dólares de salario o menos, pero está uh, encima de los 500 uh, mil de salario uh, máximo en, en el roster, puede estar de sí. jugador TAM uh, y uh, y, y el, el GAM y el TAM son diferentes, pero de verdad no, no, no sé qué es esa diferencia. Pero TAM es, se usa específicamente para, para esos tipos de jugadores que están más, más allá del salario uh, mínimo o, o máximo que puede, que puede tener, uh, pero, men, pero un salario menos de 1.6%. Uh, y, yo, pero yo pero también que... cualquier, cualquier jugador que es, tiene el, el puesto DP no utiliza TAM. Entonces ellos pueden ganar uh, 500 mil y para arriba, sí. pero ellos no ocupan TAM y el TAM es uh, algo que los equipos tienen uh, una cierta cantidad de ese dinero monopolio de MLS.
0: Sí, yo te iba a decir que ese dinero monopolio por lo, lo llamamos de alguna manera, el dinero que, digamos, que utilizan dentro de la liga entre ellos, o sea, el fondo, un fondo, digamos, económico que, que lo tienen asignado a cada club y ellos lo manejan y, y se llama Tango Gambo, que creo que dependiendo de para qué lo utilices lo, eh, y está dentro de unos presupuestos establecidos, esos son mínimos y máximos, pues por eso le llaman Tango Gambo, es decir, para unas cosas lo puedes utilizar eh, eh, y para otras, digamos, se llama de otra manera porque lo utilizas para, otra, para otro fin diferente, ¿no? Dentro de esa misma bolsa que cada equipo tiene de dinero del, de la propia liga, o sea, dinero que se intercambian por jugadores, por fin, por, por mil razones, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un poco lo, el resumido, pero claro, es un lío tremendo y la gente desde fuera no, no, no se aclara, te digo, es muy difícil seguirle la pista de eso y es muy complicado, salvo los grandes especialistas tipo... Eh, Jaime, como comentamos el compañero que lo tuvimos aquí en, el, en nuestro podcast la, el, uh-huh. en, en el podcast anterior y que nos explicaba bastante bien muchas de, esta, de estas cosas y efectivamente lo aclaraba en, en una de sus redes el, el, el tema que era un error decir que Joseph estaba como DP porque ya no está como DP, uh-huh. Joseph uh-huh. Martínez el, el venezolano ¿no?
1: uh-huh. es que sí, va a tener que hacer
0: encaje de bolillos el, el Inter en Miami, yo no sé sinceramente es complicadísimo ¿no? Yeah, sí, seguro el NFL sabe cómo lo
1: hicieron, pero uh, porque él también tuvo que hacer algo un poco parecido uh, cuando no tuvimos dueño, pero no tanto de cómo lo está haciendo, de, de, tal, tal vez no, de, no del tamaño que lo está haciendo Miami en esos momentos para encajarle a, a Messi y Friends.
0: Lo que sí he oído uh, rumores que el, el, el Los Ángeles FC y también Atlanta, y creo que Seattle Sander o que Seattle Sander sufrió la baja de Carl Lager, que se ha ido a Atlanta, uh-huh. eh, eh, y era, ya saben que empezó su carrera en el RASA Lake, que fue el, el gerente de la etapa brillante de los cinco años de oro, digamos, del RASA Lake, que estaba como, como gerente y, y, y es una pena que lo, que lo perdiéramos. Pero bueno, él ahora está en Atlanta y tal, y hay rumores de que, es, bueno, viendo los movimientos que está haciendo el Inter Miami, no se quieren quedar atrás. Tienen dinero y tienen presupuesto y tienen afición y tienen mercado, digamos, para aspirar a otras cosas, <risa> y veremos qué, 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 qué pretenden hacer, pero por lo visto no, no se quieren quedar con, con las manos quietas viendo todo ese movimiento de Inter Miami. Vamos a ver por dónde salen.
1: Sí, vamos a ver. Uh, y por último. Uh, dos cositas, y de ahí pongamos las palabras de Rubio Rubín uh, y Pablo Mastrani, y hablamos del League Cup. Uh, el primero tiene que ver con uh, el Mundial Femenino, que ya empezó. Uh, de hecho, hoy empezó, si no me equivoco. Uh, y también hubo un momento... y a la madrugada, porque
0: todos los partidos sí. se están jugando los más... Es decir, los ponen eh, en abierto, digamos, a través de Telemundo, eh, en, a la una de la mañana, hora, hora de la montaña. Son los mm. partidos normalmente. Sí, porque están en Australia, ¿cierto? Claro, en Australia, Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Um, y, y además en... tuvieron la primera y... jornada, los dos primeros partidos, Australia y Nueva Zelanda, ganaron los dos. Y, y además con unos llenos impresionantes, por lo visto, 70 y pico mil espectadores en, en, ese, en esos primeros partidos. Uh-huh. Están teniendo un éxito del mundial espectacular, ¿no? El mundial uh-huh. femenino.
1: Sí, y una cosa que, bueno, para mí es muy interesante, que están haciendo por primera vez en este mundial es que los, uh, los árbitros, después de ver el VAR, dan un anuncio en el estadio diciendo que es el resultado. Oh. Y eso pasó primer, por primera vez hoy uh, en el partido de Nueva Zelanda contra Noruega.
0: que explican, digamos, un poco sus decisiones? ¿no?
2: Uh-huh.
1: Sí, eso, no de es mucho. Es,
0: es un poco parecido al NFL
1: donde sí. dicen, después de revisar, la decisión es
0: Qué bien? Y en ese pues, caso fue un penal. Pues me gusta, uh, me gusta.
1: Uh-huh. Sí, fue, fue un poco difícil entender al árbitro por su acento, pero uh, yo creo que eso sería algo interesante de implementar más allá del mundial. Uh, me encantaría que lo, que lo harían aquí, aquí en MLS para explicar un poco más, porque siempre en los partidos, uh, cuando estoy sentado con mi familia, uh, pasa una revisión del VAR, y todos me miran a mí preguntando, ¿qué está diciendo? Por, uh, porque, bueno, los árbitros hablan un idioma de señas. Y si no sabes qué, qué significan las señas, pues, estás perdido. Um, y entonces, si sí, uh, dice como, ¿y eso qué significa? Bueno, no goal offside. Para mí es fácil, pero para muchos que no entienden todo, lo que significa cada señal en manos de los árbitros es difícil. Entonces, hacerle más eh, accesible para los fans eh, anunciando en el estadio qué pasó o qué, va, o qué está pasando. Es, para mí, yo creo que es una, una decisión genial y sí, también de acuerdo. Uh, uno, una cosa también que, me, que yo creo que eso haría porque siempre después de una revisión del bar los jugadores están muy cerca del árbitro, tendrían que estar ha dejado del árbitro para poder para que el árbitro haga su anuncio, y entonces tiene un poquito de espacio y tiempo, tiempo para poder uh, recibir uh, a los jugadores y sus protestas.
0: Sí, estoy okay. de acuerdo también en eso. Sí.
1: Uh-huh. Uh, entonces vamos a ver uh, si eso progresa más allá del Mundial Femenino. Yo espero que sí. Y por último, uh, uh, tal vez no la noticia más grande del mundo. Pero uh, Hércules Gómez, el jugador méxico que jugó para las selecciones de Estados Unidos uh, y en y la Liga MX, uh, fue negado en su uh, aplicación de prensa para el partido de Miami y Cruz Azul. Uh, wow. Sin explicación por qué. Uh, solo que negaron uh, Y eso, bueno, muy raro, porque no, no solo es como un exjugador que quiere estar aquí, ahí gratis, él trabaja para ESPN. Uh, y tal vez es uno de los, uh, de los periodistas uh, aquí en los Estados Unidos que uh, en, en inglés por lo menos que tiene ese conocimiento tan profundo del MLS y de la li- Liga MX y le negaron uh, la entrada. de multiplicación. Diferencia. Debe ser un despinte sí, sí. por eso. Uh-huh. Sí, solo uh, uh, bueno lo, lo, lo publicó en un tweet Uh, con el email diciendo, uh, querido miembro de, de las, de las redes, de, de, la, de los medios, gracias por aplicar uh, al mil 2023. Uh, Esa es la decisión que se ha dado. Uh, uh, le, le, le informamos de que su credencial, su aplicación de credencial para el partido del Dixcap entre Cruz Azul y entre Miami ha, ha sido negado. Si tiene alguna necesidad adicional, por favor, habla con el, el Leagues Cup Organizing Committee. Eso es todo lo que dijeron.
0: ¿Y quién es el comité eh, de organización de la liga? Porque no, no, no se aclara. He estado mirando información. Uh, cre- y... league, sí, sí, pero ¿quiénes están detrás? Porque me da que es alguien de Concacaf mezclado con alguien de la Liga MX y alguien de la MLS, algo así. O sea, de, de cada sitio tiene que haber uno como un responsable y, y me da que no se terminan de coordinar muy bien, ¿no? Porque estoy. No. Bueno, nosotros no tenemos la acreditación todavía. Estamos a, a, a dos días de, de, del, del primer partido y todavía no nos ha llegado la acreditación. No, no nos han confirmado la acreditación sí, para pa- poder. Parece,
1: asistir, ¿no? Sí, parece que lo están dando el día antes del partido. que bueno, qué bobada es eso, ¿no? Que no, no dan el tiempo, por ejemplo, los de Seattle, si quieren venir a ese partido. Claro, uh, por ejemplo, que, tuvieron que planearlo desde antes y no van a saber si tienen su creencia hasta el claro, día antes. Tienen, tienen que
0: planificar viajes, tienen que planificar un montón de cosas. Uh-huh. Imagínate que eso que hacen todo el viaje, tienen si para acá y le dicen que no tienen acreditación. Es que no tiene ningún sentido.
1: Uh-huh. Sí, es importante recordar que no es el Inter de Miami que está haciendo esos nuevos cruces esa comisión del League Soccer
0: sí, exacto es que no tiene nada que ver con los clubes que los clubes que no no, uh-huh. no manejan eso directamente creo yo eh? no sé si tienen alguna influencia o les, o les dicen algo pero que yo sepa no que yo sepa por eso te digo que es un comité un poquito fantasma un poquito extraño porque es esa mezcla de CONCACAF de, de la Liga MX y la Liga eh, de la Major League Soccer pero no sabemos muy bien quién realmente está controlando eso porque, por ejemplo, hay muy pocas cosas en español. O sea, cuando es una liga entre la Liga MX y la Liga del, de la major League Soccer, lo normal es que fuera todo absolutamente bilingüe. Que hubiera notas de prensa en español y en inglés exactamente igual. Y prácticamente hay muy poca cosa en español. Muy poca cosa. Sí.
1: Bueno, vamos y... a ver qué
0: pasa con nosotros. Sí, vamos a ver, vamos a ver, porque de repente nos llevamos alguna sorpresa.
1: Sí, y bueno... Uh, eso es todo lo que tengo en cuanto a noticias um, y yo creo que ya pongamos las palabras de rubio rubín que uh, sí, y si... ahora entramos
0: en la copa de la liga y le explicamos a toda la audiencia tenemos los gráficos y tal y después iremos con la previa del partido
2: um...
0: ya lo ves sí ya lo tenemos ahí ok qué tal rubio cómo, cómo ha ido la cosa cómo está de la lesión Ah, bien, um,
3: estuve fuera la, la última semana, pero bien, ahora estoy incorporado con el, con el equipo desde, desde ayer y al 100, feliz está estar regreso, feliz de estar de, de regreso en casa, que estuve seis, seis semanas afuera en, con la selección, pero
0: feliz de estar aquí. Y con la selección también feliz, ¿no? Porque te han salido sí. las cosas muy bien, a pesar de que tuviste un susto con la lesión.
3: Sí, no, fue algo muy difícil encontrarme en una lesión que me, me tuvo fuera dos partidos, pero regresar con el gol y con calificar en el primer lugar, pues le, le traemos mucho a, a, al país de Guatemala, a todos los guatemaltecos en Estados Unidos, a todos los guatemaltecos en el mundo, y pues sí, pues queremos ir sumando, sumando en, 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 en CONCACAF, que es algo bien importante, y pues seguir así. Y
0: las perspectivas aquí para el equipo, ¿cómo lo ves? Bien, hay mucho, mucha competencia. Muy, sí, ¿no? mucha
3: competencia, eso es lo bonito del fútbol, que uh, la competencia es bueno. Los jugadores están compitiendo, tenemos buenos jugadores en el equipo, tenemos jugadores que pueden entrar y cambiar también los partidos. Um, pero sí, yo, yo con la misma actitud de que si me toca jugar, si me toca estar en la banca y entrar por pocos minutos, es hacer las cosas bien. Lo más importante es que el equipo siga ganando. Y, y para mí, que quiero, quiero, quiero levantar un trofeo, que toda esta, esta ciudad quiere eso.
2: Uh-huh.
3: ¿Estás para el sábado? O, o... Sí, yo creo que sí que estoy para el sábado, pero todo depende de... El cuerpo técnico se le sí, bueno. tiene en la banca, pero... pero se van claro, a tener sí. que
0: repartir porque el miércoles hay que jugar otra sí, vez, Sí, ¿no? exacto.
3: Otra vez el miércoles está el 100
0: por, para eso. O sea que estás perfectamente para jugar. Sí, está bien. Ajá. Bueno, con pues suerte. Le preguntamos las cosas clave es decir, está físicamente bien, está recuperado, estuvo fuera, como él bien comenta, pues seis semanas prácticamente, y, y bueno, pues tuvo el susto de la lesión esa al principio, nada más empezar... ¿eh? su actuación con la CL de, de Guatemala, pero por fortuna se pudo recuperar y después no solamente se recuperó, sino que hizo goles y, y, y estuvo muy, con participación importante para, para su selección. Y después aquí pues eh, vamos a ver, porque claro, se ha encontrado ya con, con Chicho, se ha encontrado con Dani Musoski, que está jugando muy bien y está teniendo una participación en, tanto en asistencia como en goles muy, muy activa. Y, y en fin, está también Creyla, que en fin hay, hay muchos jugadores para esas posiciones y por tanto él no lo va a tener fácil, Anderson Julio, sí. etcétera, que también están metiendo goles, entonces meterse él en esa rotación no, no lo va a tener fácil, pero bueno, lo estamos viendo con el resto del equipo y con ilusión y bueno, él también, digamos, trae una buena trayectoria, ¿no?, positiva y eso seguro que también lo tiene en cuenta Pablo Mastroani, no sé si va a jugar el miércoles, el sábado no lo dudo que vaya a estar, aunque me imagino que sí estará en la banca, pero no creo que vaya a estar para jugar el, el, el partido, por lo menos de inicio ¿no? y, y no <tose> sé si tendrá minutos pero sí lo va a tener seguro el miércoles, con total seguridad si no de entrada, por lo menos jugará algunos minutos eh, eh, según vaya avanzando el, el encuentro ¿no? en eso sí estoy convencido, puede ser el sábado o puede ser el, el miércoles lo que sí nos dijo claramente es que él ya está para jugar y,
1: y vamos a ver Sí, y lo bueno para Rubio es que aunque estaba fuera del equipo por un mes más o menos, por, uh, por la selección, uh, en Pablo Mastroini, su, su mentalidad como entrenador tiene que ver mucho con los entrenamientos. Y entonces, si él está haciéndolo bien en, en los entrenamientos, pues bueno, va a jugar. Sí, uh, lo y, estoy y, 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 y yo creo que, como, como dijo tal vez, uh, bueno, como dijiste, y como él dijo también, Uh, tal vez no va a estar de titular este sábado, pero tal vez para el miércoles es más. Pro- yo creo que, como dijiste, como para el miércoles es más probable que esté de titular, uh, pero no me sorprendería si, queda la, uh, si está en la banca los dos partidos para, para empezar. Pero yo creo que por, seguramente uh, tal vez no, no el sábado, pero el miércoles juega algunos minutos uh, por, como. Porque, porque como, como dijiste, hay mucha com- competencia entre los delanteros en ese momento. Y entonces, t- uh, yo creo que tienen que jugarles a todos, pero que ser, uh, el, el Pablo tiene que ser sabio en cuanto a cuando están jugando.
0: cómo repartirles y, con, y quién funciona mejor con otros, porque eso también uh-huh. es importante, las químicas que hay entre jugadores. Todos sabemos, por ejemplo, que, y por eso los está poniendo, que eh, eh, Dani Mussocki se entiende muy bien con Chicho Chicho lo ha comentado varias veces que se entendía muy bien con él en, en Los Ángeles y por tanto aquí lo estamos viendo que también eh, se está entendiendo muy bien con él entonces es normal que los ponga a jugar juntos eh, eh, yo creo que él va a ser eh, Rubio Rubín va a estar ahí entre eh, con Damir o, o, o combinándose en, en esas posiciones eh, porque creo que Anderson lo va a meter más por banda, fíjate, no sé por qué me da que lo va, lo va a utilizar eh, en, en algunos momentos uh, más por jugar en banda que jugar, digamos, como punta, ¿no? Si tiene a Rubén y condiciones, creo que moverá sí, más eso, a Rubio ahí.
1: Eso tiene mucho sentido, especialmente con este partido del lunes que viene del, uh, del showcase, porque, bueno, ayer jugaron varios jugadores jóvenes de, de Real Salt Lake con los Monarchs. Y yo creo que puede, puede ser que a Andrés Gómez tener la mayoría de sus minutos durante uh, este uh, ese ese próxima semana semana y medio por lo menos con los Monarchs uh, haciendo en esos partidos de como lo, como lo tuvo ayer obviamente va a estar en la banca para el Real Lake, pero con cómo está jugando uh, Sabarino y Luna en esos momentos bueno ellos son los titulares en esas posiciones seguramente durante esos partidos uh, y Uh, jugarle a, a Gómez con los Monarchs, abre ese espacio en la banda para que Anderson puede uh, entrar de, uh, de sustituto uh, en esa banda derecha especialmente y abre más espacio para que si Rubio está en condiciones puede jugar uh, en su posición preferida.
0: Sí, yo estoy convencido que el tema va por ahí y, y, y va a ser las opciones que maneje, digamos, en estos momentos con lo que tiene disponible con lo que pueda manejar ahí eh, Pablo Maestroani. En ese sentido, voy a ver si puedo compartirles a ustedes la pantalla. Que la tengo por aquí. Vemos de Maestroani. Ah, bueno, sí. Vamos a escuchar a Pablo Maestroani y ahora comentamos cuál es la posible alineación.
1: Sí, Maestroani habla un poco de Bueno, de del Cup específicamente uh, en ese en ese video. Entonces vamos a ver.
2: Pablo. Hace semanas habíamos hablado que la situación del Real Salt Lake no estaba bien y venía la Open Cup y probablemente te ibas a proyectar a eso y las cosas te llevaron a semifinal. Ahora el camino se enrumbó en la MLS y estás en un buen camino. Ahora mismo estamos en tercero, por ahora, esperando los resultados. Y viene otro torneo, justamente te acaban de preguntar por eso. ¿A qué le apuntas? Puedes llegar a una semifinal, puedes llegar a meterte en los primeros lugares de la MLS y le apuntas también a lo que es la... la torneo de la League Cup?
4: Siempre hay la posibilidad de ganar trofeo y siempre hay la, la mentalidad de este gru- grupo es en cada partido que hemos, queremos jugar mejor que el partido anterior. Eh, pero también jugamos contra equipos grandes que tienen jugadores grandes, que tienen entrenadores grandes y, y por eso no hablo de, de, de todo eso, especialmente con los, con los jugadores, porque la única manera para llegar es seguir mejorando. Y en este momento, más que cuando no, no está ganando. O sea, a veces cuando está ganando, pensar, esta, esta noche vamos a salir de la cancha y vamos a ganar. Sin el, la emoción, sin el esfuerzo. Pero nuestro grupo, ahora, crean creen que... Somos un muy buen equipo y tenemos una gran posibilidad de jugar contra Seattle, contra Monterrey y, llegar, y sacar buenos resultados.
2: ¿Te falta ver a alguien más? La Open Cup te ayudó a ver a todos casi, pero caso de Jackson o de Paul, entre otros que han estado apareciendo, ¿tendrán oportunidad? Pues eh,
4: a mejor, no quiero decir que no, pero también tenemos el, el, el Michael Chang que todavía no está con el grupo está lesionado y va a volver a, en un momento y también el, el el rubio que llega de la selección así tenemos para mí tenemos un equipo completo y pues los jugadores que no, nombraste eh, eran muy importantes en ese tiempo pero si si deben tener la oportunidad me imagino que van a salir muy
2: bien Ah, bueno, continuando un poco con las preguntas con respecto a la Leagues Cup que es lo que viene ahora para Real Salt Lake eh, Hablando un poco con otras personas dije que este es quizás uno de los grupos más complicados por el momento que tiene Seattle Saunders, Real Salt Lake y Monterrey Hablando más específicamente de, de Monterrey que es un equipo que no pertenece a la MLS ¿Qué es lo que has visto de ellos que quizás dices tú tienen que cuidar?
4: No he visto ni un partido de Monterrey
2: <laughs>
4: porque enfocamos 75% del de trabajo en nuestro equipo. Queremos mejorar en nuestro estilo, los movimientos, los ideas, siempre mejorando 75%. Con con el rival pasamos 25% del tiempo preparando para el equipo, porque si nosotros jugamos como deberemos jugar, lo que hace nuestro equipo, se, o sea, el otro, el el, el equipo rival debe cambiar para nosotros. O sea, los equipos buenos pueden cambiar, pero los equipos en el top nunca cambian para cualquier equipo. Y no somos un equipo de primer nivel en este momento, pero somos un buen equipo y queremos llegar. ¿Cómo llegamos? Mejorando todos los días. Así, pero claro, hacemos los estudios y videos, vemos los videos de todos los partidos, y siempre hablamos de los pasos que podemos aprovechar dentro de nuestro estilo de jugar. Y yo me imagino que
2: en, en, en la semana que viene, vamos claro, vamos a mirar a, a los partidos de Monterrey. Sí, ya, ya habrá más tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, también, ahorita que, que comentas eso con respecto a los jugadores, que tú dedicas más tiempo a ellos, eh, creo que eh, se podría decir que en esos momentos eres un privilegiado, cuentas con un equipo que cualquiera puede ser titular es más cualquiera ha sido titular todos han estado alternando en diferentes ocasiones me imagino que todo depende del rival eh, cómo manejas tú el grupo o en qué te enfocas ahora que mencionas que todo es relacionado a los jugadores para poder llevar esa buena relación y que claro que cada uno entienda que esto es una competencia y que los lugares se ganan en los entrenamientos previo al partido
4: sí eh... Me gustaría decir que es un una tema fácil, pero claro, eh, si queremos ser mejor que la, el año anterior o en 2021, van a haber cambios dentro de la plantilla. Y cuando trae jugadores como Chicho y, y Nelson, ahora tenemos la competencia que, 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 nos, que nos faltaba en los, en los años pasados. Eh, Mira, no, no hay ningún secreto. Los jugadores que están funcionando bien en los entrenamientos y es algo que hablamos todos los días. Los entrenamientos son muy, muy, muy importantes. Y te digo la verdad, los últimos dos meses no pasa ningún entrenamiento sin poner 100%. Y todos los jugadores lo hacen. O sea, y como dicen, tener tantos jugadores disponibles que son talentosos es un... Es una problema linda. Y, y vemos cómo vamos.
0: Que había quitado el volumen el, el, el micro para que pudiéramos escuchar mejor las palabras de Pablo Maestro Benítez. Decía que, eh, que, bueno, que está resaltando una cosa que ya nosotros estamos, hemos estado resaltando aquí en nuestro podcast de hace bastante tiempo y era la evolución que tenía el equipo muy positiva y de, y de hacer eso, que el rotar, digamos, con tantos jugadores. Eh, y, y que esos jugadores mantengan un gran nivel, haya un buen grupo, que todos entiendan su rol, que todos saben que tienen minutos para poder participar y que todos están tra- trabajando para un gran proyecto. ¿no? Eso está haciendo que el equipo esté llegando en las mejores condiciones en estos momentos, con las tres competiciones abiertas y vamos a ver lo que da, lo que da de sí. ¿no? Y eso es lo que digamos, a uno le ilusiona sobre qué puede hacer este Real ley para este League Cup que empieza ahora, y sobre todo para lo que viene en, en agosto, con el final de la League Cup, si se llega a esas instancias, y sobre todo las semifinales de la, de la Copa Abierta, que sin duda en Houston pues va a ser un momento clave, fundamental de esta temporada, ¿no? independientemente del, del final de la Major League Soccer y lo que pueda, o hasta dónde pueda llegar el equipo. <coughs> hay muy buen equipo, hay muy buen fondo, no ha habido sin duda en toda la historia de la, del equipo del Real Salt Lake una plantilla tan balanceada y de tan alto nivel en todos los en todos los aspectos independientemente de la época dorada que había un gran 11, pero quitabas el 11 y después no, lo que venía detrás no no tenía el mismo nivel no entonces esto sí sin duda va a ser muy importante eh, para para lo que pueda suceder en este torneo y ojalá sea así bueno iba a decir que iba a compartir con ustedes el, la pantalla que creo que ya, eh, vamos a ver si la pueden tener, eh, en donde estoy, eh, bueno, pues aquí haciendo un planteamiento de posibilidades, digo porque no es del todo cerrado, pero por lo que hemos estado viendo en los entrenamientos, el Real ley probablemente va a jugar con Zach Namak en la puerta, con eh, Brian Vera y Marcelo Silva como centrales, va a descansar Justin Glad, o con, creo que va a descansar Justin Glad para el partido del miércoles, ante Rayados de Monterrey, y entonces va a jugar con estos dos centrales. Por la izquierda probablemente esté eh, Brian eh, Oviedo, y por la derecha Emeka Eneli como laterales. En la segunda línea, en el medio campo, estará Pablo Ruiz y Brian Ojeda en el medio, y en la banda, Diego Luna y Sabarino, porque normalmente está jugando como, digamos, el, el once estrella para para el para Pablo y arriba Dani musowski y chicharango por las razones que explicábamos antes de, de lo bien que se están entendiendo yo todos y las aportaciones tan positivas que está teniendo el equipo en, en la parte digamos ofensiva desde que ellos están ahí pues eh, jugando juntos no esta, se está teniendo una efectividad que, que era un gran problema para este equipo hasta la llegada precisamente de Chichorango que no es que meta goles, no es casista que sino que además como cree genera espacios y, y mueve digamos el equipo para facilitar el, el, el poder tener gol no solamente de ellos sino también de Luna de Sabarino que se mueve muy bien por la banda y generan esos espacios o, o movimientos entre líneas bueno y por parte de, del equipo de Seattle Sonder viene también con todo el plantel al completo porque ya se ha incorporado eh, Cristian Roldán y y Jordan Morris que estaban jugando la Copa de Oro con sus respectivas selecciones y ya tienen a todo su equipo al completo, entonces es muy probable que esta sea la formación, no sé si va a jugar un 4-2-3-1 que es lo que normalmente suele hacer el el técnico, eh, pero si no sería un 4-3-3, pero en todo caso estará con Frey en la puerta, con Jamar y en en, como centrales, con eh, uno de los hermanos Roldán como, como lateral eh, en el otro lado estará no, no you que también es un jugador que, que ya nos ha, ha jugado contra Real Lake y que nos ha generado algún problema. En la media cancha Vargas y Je Paulo el brasileño, y como media punta probablemente Alves Rusnak, que a veces juega ahí por de medio volante, pero en este caso yo creo que va a utilizarlo como lo ha hecho últimamente, poniéndolo de media punta con... Eh, Roldán, eh, Christian Roldán por un lado y Jordan Morris por el otro después de recuperarlo eh, aunque puede jugar también Chua ahí porque lo ha estado utilizando los, y, y bastante bien ha estado jugando los últimos, en las últimas jornadas y arriba Ruiz Díaz ¿no? yo creo que ese es el, el equipo eh, digamos que que, que podrá eh, digamos afrontar este partido contra el Real Salt Lake en sí. nuestra apuesta pero como digo puede haber alguna variación en, mm-hmm. ese, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, yo tengo, tengo dos comentarios sobre eso. Primero con el Real Salik, uh, algo que está fuera de, de lo normal que hemos visto. Uh, en cuanto al equipo de ese fin de semana, es que Andrew Brody está fuera uh, con protocolos de uh, conclusiones uh, Seguro tiene que ver con el golpe de cabeza que recibió en el partido uh, uh, en ese tiro libre que tomó en la cabeza si no si sí, fue si sí, fue él si lo recibió en la cabeza
0: sí ah, sí estuvo él... un golpe sí
1: entonces él está en ese protocolo entonces no creo que va a estar bueno no va a estar para ese sábado
0: y creo que no va a ser no, no va no pre- a esta estar poco. titular seguro porque te digo por los por las pruebas que le adelanto que lo que vimos el jueves con total seguridad va a estar jugando ahí eh, Oviedo y va a estar M Canelli en el otro lado
4: uh-huh.
0: aparte que vimos a Bodidalgo jugando entre semana con el Monar como también vimos a a Pala, también jugando, como antes comentábamos, es decir, todos esos jugadores, eh, bueno, pues si jugaron precisamente con el Monagher, porque no van a estar para el sábado, no? Para el miércoles será otra cosa.
1: Uh-huh. Sí, y bueno, con, con los protocolos yo creo que eh, va a estar fuera de dos partidos por lo menos, porque eso es lo que pasó con Zach McMath estuvo fuera por dos partidos uh, como mínimo. Y de ahí Rubio Rubin y Michael Cheng están regresando de sus sesiones, Uh, sí. no, ninguno va a ser, salir de titular. La otra tiene que ver con Seattle, que hoy uh, el periodista Jeremiah Oshan, uh, que uh, es de uh, Sounder at Heart, que es el, el equivalente de Wasatch Soccer Sentinel para los Sounders, uh, dijo que hoy habló con Freddy Juárez. Y Andy Rose, los uh, directores uh, asistentes, uh, los asistentes a Brian Schmetzer sobre su, su táctica y dijeron que, uh, bueno, sacan su formación de un 4-2-3-1, pero realmente sale como un 4-4-2 con la pelota y un 3-2-4-1, oh, disculpe, 4-4-4-2 sin la pelota.
0: Eso te va a decir, un 4-2 un... es jugar sin pelota. Sí, entonces, y, y cerrándose las dos líneas muy juntitas mm. y muy pegadas. Sí, y, el, y un 3-2-4-1 con la pelota.
1: Uh, entonces, básicamente, con, sin la pelota, Lodeiro o Rusnak, el que está jugando en esa posición de enganche en, la, uh, uh, en ese 4-2-3-1, Yo creo que pone con... a
0: Rusnak y después jugará con sí. Lodeiro, ¿no? Dependiendo mm. de cómo vaya el partido. Lodeiro mm. no está para jugar el partido completo y, y normalmente, sí. normalmente lo suele poner, digamos, como revulsivo para el equipo, ¿no? Uh-huh. Sí,
1: entonces el que está en esa posición sube como un segundo de, delantero al lado de Ruby Díaz, Morris y Rodan van a las bandas, uh, Eduardo Pablo y Vargas quedan en sus lugares de defensa en cuatro línea de cuatro. En el ataque, uh, Leo Chu o Jordan Morris queda en la banda y sí. Alex Rodan sube por la banda derecha, Christian Rodan se mete por el centro, entonces tienen como un doble 10, por decir, detrás de, del 9. Uh, entonces, y de ahí uh, detrás juegan con los dos centrales y Geymar. Uh, quien, la clave, la no clave que vamos para la izquierda.
0: Para este partido del sábado, es que, bueno, el Razalé juega en casa, digamos, por decirlo de alguna manera, aparte que por cómo se configuró este torneo de espacio regular, que ahora comentábamos rápidamente, eh, le toca de titular el próximo partido aunque juega aquí también en Sandy eh, el, el que es digamos el, el que juega de casa es eh, el rayado de Monterrey y después habrá un tercer partido de, este, de esta fase de grupo que se jugará en Seattle con Monterrey Seattle que será el próximo lunes si no recuerdo mal el, no no este lunes la próxima semana sino el siguiente lunes ¿no? ah, pues se va a jugar eh. sábado miércoles y, y creo que el eh, el, tocaba jugar el, eh, en, en esa fecha, pero ahora lo miramos si quieres. Uh,
1: va, va a ser el
0: domingo. O el domingo. Bueno, pues
1: el domingo. Sí. El lunes es, es, no, no es la última fecha, pero sierra jueg- juega hoy y domingo. Nosotros jugamos
0: hoy y miércoles. Mont- Monterrey juega miércoles y l- domingo. Son dos partidos cada uno, pues son tres equipos por grupo. ¿Mm-hmm? Clasifican dos, como decimos, y los eh, empates... Eh, Eh, no no valen, sino que se sumaría eh, la tanda de penalti eso es como quedaría, digamos, un poco el tema bueno, ven ustedes ahí la West, eh, oeste 1, oeste 2 y oeste 3, bueno, pues entre esos equipos, los que clasifiquen son los que se van a jugar digamos, la tanda de de 16avos y octavos de final los cruces van a ser precisamente entre los dos primeros de cada uno de estos grupos es decir, quien quede primero cruzará con segundo, etcétera, ¿no? Eso es como quedará el el tema de alguna manera. Vamos a ver si tenemos aquí el el bracket para que lo puedan Eh, ustedes. Yo lo
1: tengo. Ah. Yo lo tengo, solo
4: que cambiar la que está compartiendo. Ahí está.
0: Exactamente. Pues ahí tenemos que el ganador del grupo, del, del segundo grupo, que es el de Oeste 2, digamos, es el, el ganador con el, eh, con el que quede, como decimos, eh, a ver, el ganador.
1: Sí, el, gana, el ganador del, del dos, quien es... Con el segundo el, el del 1.
0: Exacto, con el sí. segundo del uno, que puede ser Tigres, puede ser Portland o puede ser San José. Uh-huh, o sea, sí. si, si ganas, digamos, el grupo, pues cruzarías con Tigres, Portland o San José. Y si quedas segundo... Pues entonces eh, de, de, del, del grupo ganaría esto. Te lo jugarías con el ganador del grupo 3, que sería Galaxy, que sería eh, Vancouver o sería León, ¿no?
1: Ajá, sí. Okay. Uh, y, y de ahí pasa algo parecido a todos los otros grupos, pero a nosotros nos importa, no, nos importa el este. Uh, y el único que también nos importa es ese grupo del sur 1, quienes Austin, Mazzardani y Juárez, porque el, el, el segundo de ese grupo uh, termina en nuestro lado del bracket.
0: Ajá. Sí, claro, efectivamente. O sea, que nos jugaríamos, digamos, con el, con el grupo central, ¿no? Uh-huh. Sí, el, el,
1: el semifinal sería contra los que salen del, del grupo central. Uh, el este y sur están en el grupo del, uh, del otro lado. Y nos encontraremos en el final. Entonces podemos tener, hay posibilidad, Carlos, de tenerle a dos finales de Real Sade contra, contra Inter, Inter Miami.
0: Uno game. en
1: Open Cup, uno <risas> en Knicks Cup. Y también, sea, para que... recordar, también para recordarles, los dos finalistas y uh, el que gane tercer lugar del, del torneo reciben puestos a Conca Champions. Okay, bueno, uh, no se llaman Conca Champions ya, pero el torneo que antes se llamaba Conca Champions.
0: Sí, ya me llamo, ahora se llama Liga de Campeones de la Conca Caf, ¿no? Algo así. O... Uh, no, yo creo que tiene nombre distinto, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Lo que sí es importante también, fíjense, por cómo está dispuesto el bracket, es que si. Eh, si estás por arriba, digamos, jugarías en casa, ¿no? Porque en dónde se jugarían estos partidos. Ah, eso no sé. De 16avo y de octavo, ¿será un sorteo posterior o cómo sería esto?
1: Eso tengo, no tengo por, ninguna idea. Porque
0: yo he estado mirándolo y no y no lo he visto. Pero no, por lo no. que veo en el bracket, si sí, sí, decir, por ejemplo, el ganador entre y L el, y, el, y el segundo del grupo S1, que el grupo eh, S1 es el grupo Sur. Uh-huh. Eh, que juega contra el, el Los Ángeles FC, que fue, que clasifica directamente a, a, a las eliminatorias por ser campeón de la Major League Soccer, como también el Pachuca por ser campeón de la Liga MX, pues también pasa directamente a esta, a esta ronda de, de 16 avos no juega, digamos, la fase previa de grupo. Entonces, ellos irían siempre como locales, entonces me imagino que jugarían en casa, lo que pasa es que en el caso de Pachuca, como no se juega en México no sé en dónde actuaría, digamos, como local, ¿no? No, no sé en dónde jugaría. Sí, y sí,
1: también, bueno, va a ser interesante también porque, bueno, qué tal si uh, en la caso de Pachuca, Santos sale de segundo en ese grupo, ¿dónde van a jugar? Porque no todos los partidos se van a jugar aquí en los Estados Unidos, pero, bueno, ningún equipo tiene estado aquí. Entonces... Por eso no lo
0: dicen en la competición, lo he estado leyendo y no, y no lo he visto, ¿no? Entonces no sé realmente en dónde van a jugar, hay es que hay muchas cosas que están un poco en el aire mm. en, este, en este torneo y como te digo, la organización deja un poquito que desear en muchos aspectos pero bueno, mm. esperemos que eso lo vayan limando y lo vayan arreglando y de momento lo que, lo que vamos a, a, a tener en claro es la fase de grupos y esos dos partidos que tienen que jugar cada uno de esos equipos que en el caso nuestro es el Oeste 2, donde estamos con Rayado en Monterrey, Raza Lake y eh, Seattle Sonder los dos primeros partidos serán aquí, en Sandy, como decimos, este sábado y este miércoles. <ríe> y entonces, dependiendo de si queda primero o segundo, insisto, en caso de empate se va a jugar una tanda de penaltis y el que gane la tanda de penalti se lleva un punto más. Fíjense lo importante que es eso. Entonces, ganando un partido, digamos, y empatando otro, pues prácticamente estás clasificado con total seguridad, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Uh, y también una cosa que
1: sabemos en cu- uh, que, bueno, en cuanto a, a la información del League's Cup y de, ese, de esa organización, no hay mucho. Pero en cuanto a Real Salt Lake, ellos han confirmado de que si Real Salt Lake pase al al, al fase el, 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 eliminatorio que los season ticket holders sí tendrán la primera oportunidad de comprar uh, en, uh, sus, sus entradas o sus asientos para estos partidos. Uh, y eso también va a ser lo mismo para finales del, uh, del Open Cup en septiembre. Si llegamos, uh, no importa contra quién estamos jugando, si es, uh, si es Tijuana o si es uh, Inter Miami, vamos a estar uh, con, es, uh, uh, con los, los season ticket holders, van a tener primera opción de comprar entradas.
0: Pero fíjate que tal como está el cuadro, digo, si ganas, por ejemplo, el grupo, que el Real gana, sería el ganador eh, exactamente ahí, el ganador del grupo sería, eh, digamos, eh, visitante con respecto al segundo del grupo, del grupo primero. O sea, según está ese cuadro, eh, eso está así. O sea que no se jugaría en casa, digamos, el, el ese aún ganando el grupo, ¿no? Sí, entre... bueno, eso, eso... pero yo creo que igual no es así igual lo, lo hacen, harán un sorteo no sé, es que no sé cómo lo van a hacer
1: Sí, yo sé que para el grupo um, para, para la fase del grupo todo fue decidido por posición en la tabla entonces nosotros son, uh, somos los an- an- anfitriones de los dos partidos que tenemos porque salimos más arriba en la, en la tabla que uh, Seattle
0: sí, eso sí, verdad
1: entonces, yo creo que ta- tal vez va, no van a hacer así. Uh, de, si, si jugamos contra un equipo de Liga MX, jugamos en casa. Si es contra un equipo de MLS, es quien terminó mejor en la tabla.
0: Ah, bueno. Tal ta t-
1: vez como lo hacen en los playoffs.
0: Tiene sentido, sí. Tiene sentido. Sí, eso es una buena, eso es una buena salida para el tema, sí. Tiene, tiene lógica. Bueno, pues eso es como es el torneo. Ya saben, bueno, pues prácticamente pues, te, se va a jugar pues, unos siete partidos, ¿no? Me parece que son los lo que, lo que tendrás si llegas a la final, ¿no? Si quedas a eliminado en la fase de grupos y no, y no clasificas ni primero sí. ni segundo, pues te quedas fuera y, y bueno, pues tendrás para descansar dos, tres semanas, ¿no? Sí,
1: son siete partidos en total si llegas al final. Uh, y bueno, si sales antes, pues tienes un poquito de descanso que, bueno, puede ser bueno para algunos equipos, alg- otros equipos, tal vez no. Uh, yo, bueno, para Real Lake, de seguir en su buena racha. Uh, bueno, que siguen en la buena racha,
0: ¿no? No, sí. aparte que, que el equipo está rotando bien y no, nadie uh-huh. está acumulando muchos minutos. Es decir, nadie está teniendo excesivos partidos, digamos, en, en, en su bota. Sobre todo chicos que han llegado nuevos, etc. O sea que el Real Lake no necesita parar en, en, de ninguna manera, ¿no?
1: Exactamente. Uh, yo creo que un equipo como Miami, tal vez le gustaría un poquito más de tiempo de uh, tener como un pretemporada uh, con Messi, Busquets, Jordi Alba, si viene Iniesta y otros, porque también ficharon un nuevo uh, jugador sub-22. Tal vez les gustaría un pequeño pretemporada de, uh, de poder acomodar entrenamiento, en esos entrenamientos. Entrenamiento. Uh-huh. Uh, para estar más listo para el resto de la temporada, donde tienen que estar rompiéndola. Para o sea, que lo, hemos,
0: lo hemos hablado, más. que las posibilidades de ellos meterse en en, en temporada en la media que lo tienen francamente difícil, ¿no? Tenían que ganarlo prácticamente todo, habíamos hablado, ¿no? De los 11 partidos que tenían, tenían sí, que, que ganar como nueve. Como nueve, exacto.
1: Uh-huh. Entonces, uh, una pregunta que yo tengo para ti, Carlos, yo creo que uh, uh, para ir acabando, Sería más importante para Miami uh, ganarle el League's Cup o llegar sí. a los playoffs?
0: Para mí League's Cup. Para mí League's Cup en estos momentos tiene más opciones, creo yo. Mm. Y, o sea, y bueno, bueno sí, la, sí, yo sí. sí cito, las opciones de Major League Soccer las tienen muy difícil, muy, muy difícil. Y
1: mm-hmm. sí. Y bueno, ¿crees que vale la pena si sí, intentan uh, con todo para el League's Cup queden en cuarto lugar, entonces no no lleguen a Concacaf Champions? y ahí no llegan a dos playoffs ¿vale la pena los first one cup?
0: yo creo que sí, en cualquier caso o sea me parece que ellos no pueden digamos tirar ningún torneo ahora les toca esto, pues tienen que ir a muerte con esto aunque no tengan el equipo montado etcétera, etcétera, pero tendrán que ir adaptándose según vaya avanzando el torneo ¿no? les va a servir como tú dices un poco de, de torneo de pretemporada sin serlo pero no les queda otra. De todas maneras, si vienen todos estos chicos que se conocen ya, pues, pues tampoco eh, ellos han estado con el Tata y, y, y el Tata los conoce a todos perfectamente. O sea que tampoco es, es, creo que sea tan complicado en ese sentido. El ver, el, vamos a el nivel que muestran y, y es a partido único prácticamente, ¿no? Porque cada partido eh, es, es clave para ver si pasa de, de eliminatorio y cuando son eliminatorios, pues más todavía, es un solo partido. Entonces, bueno, esto se puede tomar como un mundial precisamente donde muchos jugadores vienen de muchos equipos distintos y de repente los ponen a jugar juntos y apenas eh, muchos, muchos de esas eh, selecciones han tenido eh, muy poco tiempo de, de, de jugar conjuntamente o de entenderse, ¿no? Y sin embargo, algunos pues lo hacen bien. Entonces, uh-huh. esto va a ser un poco eso para el Inter de Miami, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, vamos a ver como sabe para ellos y para Real Lake también, que Razaleck, bueno, debe ir para todo, en todo lo que están haciendo ahorita. Hay que ir a bueno, todo, muy, a muy todo. bien.
0: Hay, hay equipo de sobra y fondo para ir a por todas las competiciones, y está en un nivel altísimo de juego, entonces, ¿por qué? vamos a tirar nada, hay que ir a por todo. Y esperemos que sea así, o sé sea, que vamos a ver, ilusión de luego, y ganan que no, que no nos falte y veremos lo que pasa este próximo sábado, a las siete y media es el, el partido, y en fin, me parece que no nos queda nada más, no ya lo tenemos no. todo, todo hablado, y le damos las gracias por tanto a toda nuestra audiencia, a los que nos ven y a los que nos oyen, a todos, ya saben que aquí estamos haciendo este esfuerzo de información, de darles todas las noticias, todo lo que es de interés en torno al mundo del fútbol, del Real Salt Lake, de los Monarchs, y de las Royals, de todo el soccer, digamos, dentro y fuera del estado de Utah en, en definitiva y en español. Somos el, el podcast, digamos, que tiene más seguimiento y más audiencia de, de todos los que hacen este trabajo o este, o este esfuerzo. Y el saludo de quien les habla, Carlos Artiles y de Joseph Hackinson.
1: Sí, muchas gracias a todos. Nos vemos uh, la próxima semana con uh, el repaso de lo que pasó y la previa para el siguiente partido el lunes estaremos sí, uh, uh, sí el lunes, o, bueno, tal vez el martes por el festivo, porque el lunes es festivo
0: ah, día de los es, pioneros de los pioneros, es verdad sí. pues entonces uh, el martes, porque aunque el partido es el miércoles, sí, pero es fiesta el lunes entonces el martes sí ¿eh? pues el uh, martes entonces y, haremos el directo a sobre cinco y media, seis de la tarde como siempre y, y después será el partido el miércoles, el segundo encuentro. Mm. O sea que, pero le daremos reseña de lo que pasó en ese encuentro del sábado y e intentaremos tener algún invitado también especial.
1: Mm, sí, y de- también en otra, uh, en otra cosita, uh, justo uh, después de que a- acabamos con este directo, voy a estar grabando con el Royal Riot Podcast. Uh, vamos a estar haciendo un, uh, una discusión con, to- con todos o casi todos de los podcasts sobre Real Salt Lake. Uh, en inglés, entonces si les interesa eso, uh, yo creo que dijeron que va, se, va, se lo va a publicar mañana por la mañana.
0: Muy bien, pues que haya suerte y que, y que te entretengas y pases un buen rato. Sí, bo, voy, voy a, a nuestro podcast a buena altura.
1: Sí, claro, y voy a dar todas mis opiniones locas ahí para que no se quede acá en nuestro podcast bien fundado, sin opiniones irracionales. <risa> Sin hot takes. Muy
4: Listo. Nos vemos en Nos la vemos. próxima. Chao. Chao. Ok. Listo.
2: Vale.
0: Venga. Venga. Chao. Ya me dirá qué tal de ahí. Sí. Venga. Chao.